1: presentan Cristóbal
0: Terrer y Ricardo Robles.
1: Estamos con After Dark, muy buenas a todos, eh, lo prometido es deuda, después de eh, bueno, muy poquitos días desde que hicimos el último programa, ya dijimos que queríamos empezar con fuerza esta nueva etapa en After Dark, gracias a, a la tecnología y a lo que nos permiten las nuevas plataformas, entre ellas Twitch y YouTube, y queríamos conseguir esa frecuencia que, que no estábamos teniendo con el programa, así que de nuevo hoy estamos, le hemos cogido ganas. Sobre todo también porque ahora enseguida vienen las vacaciones Semana Santa y demás y va a ser más complicado Y tenemos un nuevo programa de After Dark Con muchísimas cosas Vamos a hablar de series, vamos a hablar de películas Como siempre, con Ricardo ¡Comenzamos! <risa> Nada, aquí estamos. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para los que nos escuchen en directo. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas para el resto de gente.
0: Cuando quieran, pues bien, aquí estamos. Un día más y, y a darle a que hay cosas que comentar, como siempre.
1: Sí, esa es un poco la magia también de, de las nuevas tecnologías, como decía. Eh, la gente nos puede escuchar cuando quiera y, de hecho, es que el programa anterior no ha ido nada mal en este regreso triunfal después de, de días complicados de After Dark porque hemos tenido unas 1.500 escuchas si sumamos eh, todas las plataformas, ya sabéis, ahora también en Twitch, eh, para vernos en directo, en YouTube eh, y como siempre en formato podcast de Solo Sonido en iBox iTunes, Spotify, así que estamos en un montón de sitios y lo importante, pues para pasarlo bien, eh, hablar tranquilamente de cine y series, que es lo que nos gusta a nosotros.
0: Bueno, una acogida así de un programa que acaba de empezar por lo menos en nuevas plataformas, aunque ya estaba en en en, en Solo en solo oído, como se puede decir, pero sí que parta en YouTube y en Twitch y que haya ese número de escuchas, pues está la verdad que bastante bien. Muy agradecidos y a seguir y a sumar.
1: A seguir a sumar, claro que sí. Eh, bueno, yo hoy, no sé de qué, si quieres, puedes cebar un poquito tú de lo, lo que tienes preparado. Yo ya te digo que voy a hablar de una plataforma que, que me encanta, que es Apple TV. La gente siempre me dice, parece que Apple TV te está pagando eh, las cosas, la comida, lo que sea. No, no Apple TV, de momento, no me paga nada, pero es que es una plataforma que yo creo que está haciendo muy bien las cosas. Así que vamos a hablar de cositas de Apple TV y una cosa que ya comenté la semana anterior o en el programa anterior, que fue la serie Los Sin Alice, que, eh, Perdiendo Alice, que que me ha gustado bastante. No sé qué traes tú.
0: Pues yo obviamente voy a hablar un rato, no mucho, de, de, de la Liga de la Justicia, que no ah, sé, bien, bien. Me hablaré un poco porque ha habido mucha polémica. Yo, yo en Twitter he alucinado en colores, pero se ve que sí. esto es un poco así normal. Yo, yo llevaba dos años sin entrar mucho a Twitter, eh, pues estoy volviendo un poco a entrar, eh, porque siempre más la, la red social que siempre más me ha gustado y se ha montado un follón que te cagas con, con el Snyder Cat este. Yo tengo una opinión bastante neutra en ese aspecto y creo que siempre viene bien tener una opinión neutra cuando hay tanta, tanta salvajada por el medio. Eh, luego he visto Sky Rojo de Netflix que ha salido, que pues de los sí. creadores algunos de, de Vis a Vis, de, yo te diré, de la otra sí, que La Casa de Papel. La ¿no? Casa de También. Papel y hay un montón ahí de creadores españoles de un estilo muy concreto. Y yo me lo he pasado bien y ahora comentaré un poco también. Y eh, aparte de eso, pues como siempre veo alguna cosa de más, pues si hay hueco lo decimos y si no, pues no.
1: ahí así. Vale, perfecto. Y yo si quieres para comenzar ya... Eh, Por cierto, decir... perdona.
0: Sí, sí, Apple sí, sí. TV, claro, a mí me gusta ver las series, las pelis normalmente no. Pero las series me gusta uh -huh. verlas en el móvil. En fin, Anda. a mí me gusta verlas loco? en el móvil, sí, sí. Y claro, tío, yo me puse Apple TV antes que tenía un, un iPhone pero no puedo sí. ponerme la aplicación en el móvil ahora que tengo una Android
1: eh... si se... posiblemente posiblemente Yo es que tengo iPhone y no sabría decirte pero probablemente el móvil no funcione con o sea Android que la
0: mi única oportunidad es verlo en, en online o sea en, en
1: te diré sí a través de la web o en más la web,
0: etcétera etcétera pues muy, muy mal tío
1: muy mal Apple, eh, Apple ya sabes que es muy muy suya le da igual Android le da igual el resto de gente
0: bueno perdona ¿eh? sí. <risa> Oye, no, te, te quería decir yo también que, que nos dieras un titular de Snyder Cat. Bien, mejor que el anterior, pero sí, pero sí. no es una obra maestra ni, ni de coña. No, no. Ni es, ni es muy mala película, como dicen. Hay, ahora mismo hay dos extremos, el, por lo menos ya te digo lo que yo me veo. Sí. Eh, o es muy mala película o es una barbaridad increíble, que Snyder tiene, es un semidios y tal. <risa> No es una película entretenida que para durar cuatro horas no se te hace larga, salvo que te pille en un momento muy cansado, muy malo, no se te hace larga, porque es entretenida. Está mucho mejor hecha que la anterior. Y bueno, y ahora después, si quieres, digo más cosas, o si quieres, las digo ya, lo que tú quieras.
1: Vale, no, las la dejamos para luego, pero como titular, me, me gusta porque... Pues eso, no es la hora maestra que mucha gente estaba vaticinando estas semanas anteriores a, a que se estrenara la serie, pero no creo que sea tampoco ninguna bazofia, ¿no? Como yo también he leído por ahí. No sé, eh, creo que la bazofia realmente fue la, la, la primera versión, ¿no? Uh -huh. Exactamente, que como ya comentamos un poquito también en el programa anterior fue un poco un quiero y no puedo porque hay mucha gente, mucho conflicto de intereses y al final salió una especie de monstruo horrible que no dejó contento a nadie. Pero bueno, ahora hablamos de cine. También quería comentarte que Filming, esa otra gran plataforma que tampoco me paga nada pero que, que es alucinante, pues me ha enviado hoy por ejemplo la, la nota de prensa que me suele enviar todas las semanas y ha dicho que va a establecer un o va, va a poner en parrilla un especial Work on Way. Eh, del que te mencioné yo también alguna cosita la semana pasada porque vi la de In the Mood for Love, que uh -huh. me recomendaste tú, y ahora van a estar todas las películas de este director, creo que remasterizadas y tal, o sea que una, una excusa más para abonarte a esta plataforma o que la gente, si no lo ha hecho, que lo haga porque el mejor cine eh, está en esta plataforma. Yo no sé si muchas veces me está dando a mí por ver películas y me cuesta encontrar buenas pelis eh, en Amazon, HBO, tardo horas buscando pelis y luego no encuentro nada. O sea que yo creo que la solución es eh, filming. Sí,
0: para ver películas, por supuesto, ya más son siete pelis remasterizadas a 4K, cosa uh -huh. que normalmente en filming tienen la calidad normal, yo creo, de las películas, pero no se suelen ver en muy muy, muy, muy buena calidad. Así que se supone que van a estar de puta madre en ese sentido, y son siete peliculones. O sea que. Bueno, yo voy Adelante. a lanzar
1: una detrás de otra y
0: a verlas todas. <risa> o sea que ya, ya yo tiene también que voy ver. a ver que. No sé si me faltan dos o algo así, pero estoy seguro de siendo Wonka carguay algo se le saca.
1: Algo se acaba. Oye, también este fin de semana que eh, ha sido puente eh, en esta comunidad eh, ha sido un poquito más largo y he aprovechado para ver en filming precisamente la de... Eh, radio, eh, ¿Cómo es? Esencia de un asesinato o la cosmética de un asesinato. No sé si
0: me si suena. Has visto tú? Ah, eh, sí, la pues, española. Era... La española.
1: Sí. Sí, exactamente. No sé si lo has visto, eh, se ha comentado mucho porque en el ranking, pues igual que pasa en todas las plataformas, es el algoritmo y tal que las va posicionando las películas. Pues era, Estaba en el top 3 de filming en este mes mm -hmm. y, y me puse a verla y tal y la verdad que no me ha gustado nada. No no sé, me he quedado con
0: el culo torcidísimo, raro y no sé. A mí me, gusta, me gustó porque la vi hace, pues cuando empecé con el canal, yo creo que hice un directo hablando en Twitch eh, de ella de los primeros directos que hice, los más cutres de todos. Eh, okay. eh, Kike Kikeima y yo me gusta como director y va a hacer cosas en, si no me equivoco, va a hacer cosas en, te lo digo ahora mismo. Si sí, ya tiene un proyecto con, con Chloe Grace Moretz, que es una actriz, uh -huh. esta actriz rubia con la cara ancha, eh, uh -huh. que, que bueno, puede ser mejor, peor, está haciendo mejores o peores cosas, pero ahora mismo está bastante en el frente en cuanto a publicidad. Eh, y es un director que creo que va a llegar lejos en, en, en el panorama internacional. Porque, bueno, la historia de comética en el, del enemigo, lo que pasa es que no me, no me gusta del todo. Está bien el planteamiento, pero se le va un poco el traque. Se le va un poco sí, el traque, sí. sobre todo con los flashbacks. Con los flashbacks inventados.
1: sí pero bueno en fin. sí es arriesgado y original eso sí lo compro y tal y se, se nota madera de, de buen director mm. pero sí es cierto no sé también a lo mejor influyó que no sé por qué eh, estaba ese día vago y, y, y no la puse en versión original entonces me la tragué doblada eh, y, y no sé si eso también me sacó un poco de la película o sí puede ser no, no me creía las actuaciones no sé todo muy sí raro. porque él
0: por ejemplo es muy buen actor que tiene eh, mm. por lo menos tiene una peli con Pawlowski, que es un director polaco que tiene dos tres películas eh, es sí. buenísimo, eso es la cinta blanca, ¿no? creo no, la cinta blanca Janeque. Eh, pero es del ah. estilo, Pavlovsky del estilo, y uh -huh. no me acuerdo ahora mismo los nombres, Cold War creo que es la que sale este nombre, si no me equivoco eh, y son dos películas ah,
1: sí, sí. la, las dos películas sí.
0: de él son dos obras maestras, y es, él es muy buen actor pero por sin embargo ella uh -huh. ella de la cinta de española de Kika y yo me parece muy mala actriz <risa> No sé cómo se llama, pero me parece sí. muy mala actriz.
1: Pero bueno, no... no. Sí, bueno, la, sale la rubita la más jovenzuela y luego sale la actriz murciana Marta Nieto. No, pues la, la, no la sé, protagonista, que es esa, la que está el... todo
0: el rato con el protagonista. esa no La no protagonista, sé, ¿no? No sé si es española o no, sí, sí. pero es muy mala actriz.
1: No, esa sí es malísima actriz y a mí yo creo que fue lo que me irritó durante todo el metraje, que no, 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 estaba esperando que se acabara la película para no ver más a la muchacha esta con, con las pintas que llevaba, los trajes y tan histriónica un personaje, no sé. Es posible, Pero bueno, es sí que es cierto que la, la... oye, la peli es interesante. Pues... Pero bueno, eh, pues si quieres, eh, empiezo yo a, hablando de, de esa recomendación que dejé ahí en el tintero para poner los dientes largos a la gente, que era Los Hinalis. Eh, la serie... Yo voy por épocas, me van dando pedradas en la vida. Y esta es la serie que ahora mismo, siempre que alguien me pregunta recomiéndame una serie o lo que sea, esta es la que recomiendo a todo el mundo y, y por la que me ha dado ahora fuerte. Eh, es una miniserie, ocho episodios, se ve muy fácil, muy rapidito ocho episodios de una hora, pero bueno, eh, esto en un fin de semana te la ventilas tranquilamente. Y no es una serie eh, de producción 100% Apple TV, es una adquisición que ha hecho de una productora afiliada a Apple TV eh, israelí y es una serie muy muy interesante, eh, creada, dirigida por el showrunner, la showrunner en este caso principal que es Seagal Abing, que es una bueno una estadounidense, pero que también ha vivido medio estadounidense, medio israelí, que está haciendo cositas, por lo visto, muy interesantes en series y en teatro, y desarrolla una serie para mí interesantísima, sobre todo diferente, que ahora con esta tantísimos estrenos que hay de series, pues que yo creo que hay demasiadas medianías incluso, pues esta se sale de lo común eh, recibió buenísimas críticas en la sección de series del Festival de Cannes que ya sabéis que ahora está, tenemos también Cannes Series y bueno, plantea un thriller oscuro, eh, psicológico eh, muy asfixiante sobre todo conforme van pasando los episodios con cierta estética podríamos decir, no sé, neo-noir ¿no? muy al estilo Mulholland Drive de David Lynch y cosas así y que también recuerda incluso a pelis de Hitchcock, ¿no? con esta Femme Fatal eh, y, y esa atmósfera que te va atrapando poco a poco en la que todo es un juego de espejos que nada es lo que parece no no sabes no sabes quién está moviendo los hilos pero tú eres consciente de que te están tomando un poco el pelo y ves los, los hilos colgar no eh, además se plantea un triángulo amoroso interesante porque hay eh, bueno, un triángulo digamos extraño, poliédrico en el donde, pues eso, como digo eh, nada es lo que parece no eh, ya dijimos en el programa anterior que las series israelíes se, se están poniendo de moda o la ficción israelí en general. Por ejemplo, Your Honor, que es la serie ahora que está viendo mucha gente en Movistar Plus, pues está es una adaptación de una serie que han calcado prácticamente los estadounidenses de una serie israelí o la mismísima Homeland, ¿no? que ya era también un, un remake de una serie israelí. Así que creo que están haciendo muchísimas cosas, y eh, además rompiendo un poco los clichés estos y manidos ya de, de conflictos bélicos y demás, es una serie contemporánea, actual, eh, transgresora, eh, lo cual a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, no sabía que en Israel se podían hacer esas, cos esas cosas y gran parte de los escenarios, la ciudad de Tel Aviv, creo, yo creo que es Tel Aviv, eh, se ve como una ciudad como bolita, moderna, etcétera, así que rompe bastantes prejuicios y eso a mí también me ha gustado y luego el otro punto fuerte, antes de decir un poquito la sinopsis, como siempre me gusta hacer, es eh, decir que um, al fin y al cabo es una serie que habla sobre metacine. no, El cine un poco por dentro, las entrañas de los rodajes, que a mí es algo que, que me llama muchísimo la atención. Así que se, se, se mezclan eh, escenas de, de la propia serie pero de la realidad, digamos, pero con escenas también de lo que podría ser eh, la película terminada, la película que están grabando durante en la serie, ¿no? Así que es, se mezclan relatos o momentos de realidad con momentos así un poco oníricos que corresponden, como digo, a la película. No sabes cuál es cuál realmente, no sabes cuál es ficción, cuál es realidad, y eso hace que, que la atmósfera, se, que el ambiente esté todavía más enrarecido, ¿no? Así que, pues, de lo más original, porque yo creo que Apple TV tiene poquitas series, la gente sigue estando en cara a eso y, de hecho, yo creo que le pasa factura en cuanto a premios, nominaciones, esas cosas que a mucha gente interesa, pero creo que es la que mejor está haciendo las cosas ahora mismo. Eh, ya lo he dicho muchas veces, sobre todo porque el, el CEO de HBO de durante 25 años, cuando vio que HBO estaba cogiendo otros derroteros porque bueno, había sido adquiridas por otras empresas y conglomerados, cosas que no vienen al caso ahora, eh, decidió dar el salto de HBO a Apple TV. O sea que yo creo que, que va a dar mucho que hablar y ahora si queréis os comento también alguna cosilla sobre próximos estrenos y, y novedades que va a traer Apple TV en los próximos meses y para el año que viene incluso. Pero bueno, eh, siguiendo con los sinalis, eh, yo quería comentaros un poquito la, la sinopsis eh, bueno, los sin Alice es perdiendo Alice, Alice es el personaje principal, es una mujer veterana directora de cine, muy afamada eh, en Israel y a nivel internacional pero que poco a poco por problemas eh, personales por maternidad, etcétera, pues se va alejando un poquito de los focos y bueno, está en una crisis existencial en una crisis creativa, ¿no? la temida hoja eh, el miedo, a la hoja en blanco y además se está viendo que su marido se está convirtiendo en un actor también muy muy prolífico y muy muy afamado no en Israel y bueno, su marido eh, le llega a las manos un, un extraño guión un guión que parece bueno, que está rodeado de cierto halo de misterio y del que todo el mundo está hablando y que todo el mundo se lo está rifando y bueno, parece que ha sido elegido para para protagonizar este guión de una joven guionista que es la femme fatal de, de toda la serie y bueno, Alice poco a poco, eh, digamos que tiene un encuentro fortuito con esta guionista en el tren, eh, la va conociendo, va leyendo el guión, le encanta, es el típico guión que a ella le, le hubiera gustado haber escrito y sobre todo haber dirigido, ¿no? Entonces, digamos que empieza a entablar una relación extraña, tóxica, eh, de amistad con esta guionista que se llama Sophie y decide eh, ser ella la que dirija la, la película además Sophie, esta guionista misteriosa que tiene parece un pasado turbio pues eh, es muy una gran admiradora de, de Alice entonces bueno, pues las dos se admiran mutuamente y van a empezar una relación pues digamos un poco tortuosa, pero bueno, muy interesante eh, las dos chicas la verdad que hacen un papelazo increíble, Alice como actriz veterana eh, Quizá un poquito más conocida, eh, sobre todo en Israel, pero bueno, también ha hecho algunas cositas fuera. Y Sophie, pues es la típica modelo, o, o, se, la actriz se llama Ligi, Ligi konowski la típica modelo, está súper guapa y tal, pero que también ha hecho algunas cositas de teatro, publicidad y algunas cositas eh, en, en su país natal, en Israel. Y le auguró un gran futuro porque también lo hace de maravilla. Eh, Drama también, thriller, como decía, psicológico y también con alto componente erótico, sobre todo con algunas escenas muy explícitas de sexo, en, sobre todo en el, en el episodio 7, sí, en el penúltimo episodio, en el que tienen que grabar una escena para la película y se sube todo bastante de tono. Eh, pero bueno, es un juego misterioso, es un juego eh, atractivo de seducción y que yo creo que seduce desde el principio a, al espectador fotografía, todo esto, producción maravillosa y también me quedaría con con la banda sonora la banda sonora de, de, de la serie son las típicas canciones que yo estoy todo el rato con el Shazam, con la aplicación intentando buscarla porque eh, ambientan muy bien y son canciones algo desconocidas pero que, que funcionan muy bien y yo soy un loco, ya sabes, de, de las bandas sonoras. Así que bueno, esta es la recomendación de, del programa de hoy. Los sinalis, a todo el que quiera escucharme, yo le doy la murga con, con esta serie que me ha... A mí me llama mucho la
0: atención, te, te lo juro. Lo que pasa es que te digo, ahora mismo, por, por ahora, no la puedo ver. <risa>
1: Nada, eh, a ver si eso, eh, usando la aplicación, que funciona bastante bien, es muy sencilla, muy, pues como el Apple TV, muy minimalista y, y demás. No. Y si no, con Smart TV, que veo que como yo tampoco, no sé si tienes Smart TV, yo...
0: No, pena. yo tengo croncas y ahí, bueno, ahí voy tirando.
1: Claro, <risa> haces bien. Eh, bueno, más cositas. Apple TV también está ahora de, de actualidad un poco, porque se ha estrenado la serie Calls. Llamadas en inglés. Eh, dirigida por Fede Álvarez, que es este director uruguayo que se hizo bastante famoso por esta, por hacer unos cortos como de terror en YouTube que funcionaron muy bien y tal. Y bueno, parece que ahora da el salto a pues a las grandes producciones con esta Calls, con. que es una serie, pues también, como él viene del mundo de YouTube y demás, pues con, con bastante alternativa en cuanto al formato, porque. Eh, digo que es una serie, pero bueno, es prácticamente un podcast, eh, porque son nueve episodios cortitos de 10, 12, 15 minutos, o sea que te ves todo en un par de horas, y, y no se vea en, en ningún momento a los actores, simplemente se recrean llamadas telefónicas misteriosas, es una serie, como digo, de miedo, de terror, eh, un thriller pero lo único que ves en la pantalla son las típicas ondas de, de voz de, de, de los personajes y a muchos actores los reconoces por la voz, sobre todo a los que vemos las cosas en versión original y ya está, entonces la, una conversación por ejemplo a una comisaría y tal pues se va enredando de tal manera que empiezan a pasar cosas eso es lo bueno, ¿no? Todo, obviamente, yo creo que no hay algo que dé más miedo que lo que tú mismo te imaginas, claro. Entonces, eh, eres tú, es el espectador el que va recreando lo que va pasando eh, durante esas conversaciones en las que participan no, no solamente dos personas, a veces dos, tres o cuatro. Y, bueno, pues una serie en formato original y que está dando mucho que hablar. Y, bueno, yo no he visto todos los episodios, pero a ver si lo termino dentro de poco. Y, bueno, pues otra cosa original de, de Apple TV. Eh, aparte, obviamente, tenemos... Uy, estamos esperando como agua de mayo, yo creo que tú, creo recordar que eras gran seguidor como yo de la serie C, Ver o Vista de Jason Momoa, que estamos esperando todavía la segunda temporada, no hay fecha confirmada, pero Apple TV tiene un, una especie de tráiler a los que estáis abonados a la plataforma, que es muy poquito, 4.99 al mes. Eh, con todos los estrenos y todas las nuevas cosas que van a salir y si aparecen escenas de la, de la nueva temporada, de sí, o sea que yo creo que estará inminente el anuncio de la nueva temporada, pero de momento no se sabe fecha, también falta The Morning Show que es otra de las grandes series, si no la más importante ahora mismo de Apple eh, tenemos Ted Lasso, que es la comedia esta que está arrasando y que parece que, bueno, el actor fue ganador del Globo de Oro recientemente, etcétera uh -huh. eh, y luego tiene dos estrenos, pero antes quería decir también que tiene una serie que para los nostálgicos, los que vamos cumpliendo años, los de nuestra generación, creo que nos puede molar mucho porque tienen eh, remasterizado todos los episodios de la mítica serie Fraggle Rock. No me digas. <ríe> es nada Sí, sí, eh, cuatro temporadas con todos los episodios, que son un montón de episodios, son 25-30 por temporada, o sea, todos los episodios doblados al castellano, como nosotros los vimos de pequeños, pero también en versión original, y además durante el confinamiento hicieron como una nueva temporada, o una mini temporada, con episodios muy cortitos de 3-4 minutos, porque fue grabada durante el confinamiento y prácticamente desde casa, no se podía juntar todo el equipo, y entonces, bueno, lo hicieron un poquito como pudieron, pero... Pero bueno, como pequeño entrante a una nueva temporada ya normal que sí están planteando y siguiendo obviamente todos los estándares de Jim no que es el encargado de todas estas marionetas que vimos en otras cosas como Barrio Sésamo, Cristal Oscuro o incluso En Busca del Laberinto, creo también, de BBB Baldwin y demás. Así que Fraggle Rock, todas las temporadas disponibles, que antes era súper complicado verlas, tenías que recurrir a YouTube y cosas así raras, pues las tienes ahí ordenaditas y muy chulas. Yo me he tragado ya algunos episodios solo por la nostalgia y es chulísimo. Sí, eh, si las cosas
0: fueran como antes, pues terminaríamos el podcast con la canción de Fraggle Rock, pero no se puede por el copyright. Y aparte digo que en el canal de DM Studio no me acuerdo qué número, pero hay un mm. podcast entero de cine de marionetas. En el que obviamente Ajá. se habla mucho de Jim Henson, así que el que lo escuche, si quiere, se puede ir y bajar más y, y escucharlo.
1: Sí, Jim Henson, pues obviamente todas estas marionetas que se hacían antes, ahora hemos pasado todo a efectos especiales, a cromas verdes, etcétera, etcétera, uh -huh. y ha perdido esa magia, ¿no? Eh, un poco eh, las últimas pérdidas de Star Wars se vendieron un poco como que iban a recuperar, por ejemplo, esa magia de, de, de otra vez de, del cartón, de las maquetas, de los disfraces y tal. y Yo creo que lo y, consiguieron bueno, no es...
0: en Cristal Oscuro, sí. en la nueva.
1: En la nueva de Netflix, ¿no? Porque, Porque era, era la,
0: para mí era la combinación perfecta, de utilizar uh -huh. como siempre tu marioneta, tu tal, y, pero a la misma vez, cuando necesitabas de, de efectos especiales, hacerlos y quedaban de puta madre y me parece un serión acojonante, sobre todo para los, para los de nuestra generación sí
1: Sí, además es un poco la reinvención un poco de, de o, o la ampliación del universo de Cristal Oscuro de la de la peli que ya habíamos visto, yo no sé, los 80 me imagino. Uh -huh. Y la verdad que la serie está realmente bien y no se le ha dado mucho bombo. Yo creo que no va a continuar con más temporadas ni nada por parte de Netflix, que ya sabemos que Netflix ahora mismo yo creo que es casi una ruleta rusa. Hay cosas que las promociona muchísimo, que son malísimas. Hay series muy buenas que cancela. Yo creo que están dando palos por todos lados y no saben muy bien a dónde tirar. Eh, cosa que no pasa con Apple TV, con HBO o, o con otras plataformas no, Amazon o Disney Plus que en esta guerra de las plataformas ya hablamos un poco también eh, que ha dado un, un golpe sobre la mesa con esa plataforma de contenido adulto que es Star, que está integrada dentro de Disney y que se puede, eh, se puede disfrutar de contenido ya no solamente para niños o cine familiar y demás en Disney Plus, o sea que golpe importante sobre la mesa y ya para terminar eh, con Apple TV, pues decir que hay algunas cositas interesantes eh, Mosquito Coast, la costa del mosquito que es, eh, bueno, una serie que están preparando, de la que se está hablando mucho ya está el tráiler, etc eh, eh, adaptada de una novela o homónima perdón, y, y que ya fue llevada, incluso convertida a a al cine en película, protagonizada por Harrison Ford y River Phoenix que no funcionó muy bien pero parece que la serie sí que, sí que va a tener la, la calidad y la producción necesaria. Eh, se sabe muy poquito del proyecto, lo único que estará protagonizado por Justin xerox eh, este actor que a mí me encanta, que bueno, ha salido, por ejemplo, con David Lynch, al que citaba antes, o es el prota absoluto de, de The Leftovers, ¿no? La serie uh -huh. de HBO, que es una de las joyas de, de los últimos años. Y bueno, parece que es un inventor que está un poco harto del status quo que hay ahora mismo, este sistema o este ritmo de vida que llevamos un tanto absurdo ¿no? y que la pandemia a nosotros por lo menos nos ha, nos ha frenado un poco y parece que está poniendo las cosas un, en su sitio y bueno es un inventor que, que como digo huye de Estados Unidos para dirigirse a México y ahí emprender pues como un movimiento eh, en contra del de actual sistema económico y social y que va a traer consecuencias porque el thriller, el, perdón el thriller el trailer, tiene ya bastante acción y se ve por dónde pueden ir los tiros y va a ser pues una de las joyas, creo yo, para este año de Apple TV, además dirigida por una directora mexicana como es eh, Natalia Beristain, que no sé si la conoces, pero bueno, que ha hecho cositas interesantes.
0: No, no sé Y es. la otra gran
1: apuesta de la otra gran apuesta de Apple, pues eh, Foundation, Fundación, eh, que va, pretende ser la, la nueva juego de tronos, ¿no? La que recoge el testigo un poco de poniente. Uh -huh. eh, serie ambientada en las novelas de Isaac Asimov, en la saga de Isaac Asimov. En concreto, de las tres primeros, de los tres primeros tomos. Y yo creo que va a ser una serie, pues un poco como le pasaba a Juego de Tronos, difícil de adaptar, porque no en vano toda la historia de, de esta saga literaria, literaria transcurre durante varios milenios. Entonces no sé cómo, cómo lo van a desarrollar. Pero bueno, en, entre los actores, por ejemplo, tenemos a Jared Harris, que es este pedazo de actor que, que hemos visto en Chernobyl y en otras eh, series, o a Lee Pace, que es el prota de. Halt and Catch Fire, que es esa serie uh -huh. de filming, precisamente, bueno, no es de filming, pero que ahora se puede ver en filming, en la serie de AMC, que es otra de las joyitas que yo siempre recomiendo, que poca gente conoce, que poca gente ha visto, sobre la carrera informática en los años 80 y 90, es una auténtica joya. Eh, halt, Catch and Fire, bueno, pues el prota también sale en esta fundación. Y y bueno, se sabe poquito, eh, yo no he leído las novelas la verdad, eh, ya me, creo que me voy a esperar a la serie, eh, pero bueno eh, parece que vienen tiempos de oscuridad estamos en, en el futuro un poco por determinar y parece que el fin de la humanidad está próximo así que dos grupos de científicos se van a los dos rincones más remotos de la galaxia para tratar de buscar vías alternativas o nuevas fuentes de energía eso va a desatar en una serie de conflictos bélicos, armados y de religión importantes y por eso pues va a ser una gran saga tipo pues las grandes batallas del Señor de los Anillos o, o de la propia Juego de Tronos ¿no? el tráiler es directamente espectacular y, y bueno, la fecha está próxima porque ya va a ser para el otoño-invierno o de, de este año. Parece que se iba a retrasar 2022, pero la, la veremos a final de 2021. Así que yo creo que va a ser pues la, la gran serie. Y esta posiblemente sí que pueda recoger el testigo de Juego de Tronos, que yo creo que de momento nadie ha dado el golpe sobre la mesa o ha, ha decidido coger el toro por los cuernos y se han vendido muchas eh, sustitutas de Juego de Tronos, pero de momento yo creo que no ha llegado. Desde luego no ha sido... Eh, está en Netflix con Henry Cavill eh, de Witcher, porque la primera temporada, al menos, a mí me dejó bastante frío, aunque tiene cositas de que puede, puede mejorar. Pero bueno, Apple TV, esta plataforma y Filming, yo creo que a los que están buscando, no saben, tienen siempre dudas de a qué abonarse, yo creo que estas son apuestas seguras. Pues nada, yo creo que respecto a Apple Series y demás, eh, más o menos, eh, lo, lo que tenía pensado. Eso sí, ya sabéis que dentro de poquito, en cuanto a calendario, que siempre hay cosas que se escapan, pues... Que el 29 de marzo se estrena City on a Hill, la segunda temporada, eh, Movistar Plus, una serie que está bastante, bastante bien. Y que dentro de poquito pues seguimos pendientes de ese 28 de abril y el cuento de la criada, eh, temporada 4. Y bueno, ya que estaba hablando de Mosquito Coast, eh, esta nueva serie de Apple TV, La Costa del Mosquito, pues hemos olvidado decir que el estreno también es dentro de poco, eh, 30 de abril. Así que bueno, desde el mundo seriéfilo, yo creo que estas son un poco las novedades.
0: Pues genial, ¿no? Yo tengo un montón de ganas de ver todo lo que dices. Yo, yo siempre, siempre me convences, tío. No sé cómo lo haces, pero siempre me convences de ver todo lo que, a veces tardo más, a veces tardo menos por la disponibilidad que tenga. Sí que tengo muchas ganas de ver la serie que has dicho de los cortos de 10, 15 minutos, eh, que son tipo podcast, Me apetece mucho verla. ¿Esta de Asimov, cuándo saldría? Que no sé si. Esta me... yo
1: creo que, no, no hay fecha confirmada, pero yo creo que va a ser a final de este año octubre, noviembre que es cuando sale a la mí es,
0: eh, no he leído tampoco los libros la verdad, eh, ahora estoy con Dune, y voy poco a poco con esas cosas tan míticas, <risa> aparte dicen que son un poco difíciles de leer, igual que The Witcher es difícil de leer sí. eh, pero a mí todo lo que sea el espacio y, y mundos distópicos y futuros raros, me gusta mucho, así que adelante con ello
1: Parante con ellos, son adaptaciones un poco inabarcables, hay que tener yo creo que buen talento para adaptar, pues lo mismo que Doom eh, con Denis Villeneuve, que ya sabéis que va a aparecer en cines dentro mm -hmm. de poco también, El señor de los anillos, Juego de Tronos, pues es complicado, pero bueno, yo creo que está a la altura de solo de los mejores.
0: Pues ahora hacemos lo que tú te apetezca, quieres que siga ¿Alá?
1: yo. Yo sí, yo por mí Snyder tope a tope eh, que tengo... yo creo que la primera pregunta si quieres, así ya para entrar en materia, uh -huh. es que de hecho yo tengo que decir que todavía no he terminado llevo pues un poco menos de la mitad y que ya eh, la propia película avisa de que el formato de, de, de la película es eh, cuatro tercios, no es 16 novenos es decir, no es formato horizontal sino que es más tirando a cuadrado y yo te quería preguntar eh, ¿por qué? esa decisión de que de hecho lo pone la propia y esta es una decisión personal de Zack Snyder.
0: La cuestión de esto primero, el que se queje de que esté a cuatro tercios porque él está acostumbrado a que sea, es que vengo un poco a sentar, no a sentar bases de nada porque yo no soy nadie, pero un poco a, a, como te he dicho antes, toda esta gente de Twitter y demás, eh, por favor, y se quede en Twitter y en todo, porque es, el, el Twitter es el reflejo al final de todo el mundo. Por favor, un poco de cuidado con los extremismos. Eh, gente que daba su opinión eh, ha sido lapidada con esta, con esta película, pero lapidada a un nivel insultante y a un nivel que yo he flipado un poco. Eh, me centro. El cuatro tercios. El problema del cuatro tercios no es que tú estés acostumbrado, como he dicho, al, al 16-9 y te moleste que no se utilice toda la pantalla. Hay muchísimas películas a cuatro tercios lo que pasa que si a ti te molesta es que tienes poco bagaje cinéfilo y si tienes poco bagaje cinéfilo eh, obviamente se la sudas a, a Zack Snyder por porque posiblemente Zack Snyder lo ha hecho por eso, ¿no? porque yo quiero hacer esto Ahora, el problema que yo le veo es que no te puedes hacer el cool o sea, quiero decir, no puedes hacerte uh -huh. el artista poniendo una película a cuatro tercios eso no es ser o sea no, eso no es innovar sí. me explico eh, innovar sería otra cosa eh, innovar, innovar suele innovar cameron por ejemplo que puede ser que haga una copia de pocas juntas pero la uh -huh. copia de Pocahontas juntas eh, en cuanto a, ni a nivel técnico fue una innovación eh, y buscó que fuera una innovación entonces no porque o sea, me estás hablando de avatar no sí no entiendo eh, eh, el problema que yo le veo al cuatro tercios en esta película es ese no el que no el que la película no le queda mal el cuatro tercios ni muchísimo menos no se pierde información porque el cuatro tercios sirve normalmente para centrar la información y para ser un normalmente un poco más eh, dramático de lo que es el 16 9 que es más amplio por lo tanto deja más espacios en menos eh, en menos te centra menos ¿no? en lo que está pasando sí. eh, entonces yo bien, sin, o sea, bien no, sin problema, me da igual que estuviera en 16.9 que en 4 tercios, yo la habría hecho en 16 16.9 esta película, eh, porque es una película de superhéroes, o sea, mm, sí. es que tiene que estar en 16 16.9, pero bueno, que tampoco me molesta el 4 tercios, o sea, me parece una chorrada quejarse del 4 tercios, mm. lo único que a Zack Snyder si lo tuviera delante le diría, mm, de, es que a Zack Snyder le pasa un poco esto, tampoco subió, y... Sí. Y la gente lo tiene como un dios del cine y no es ningún dios. Eh, es, tuvo dos películas muy buenas, que son 300 y El Amanecer de los Muertos, si no me equivoco. Y todo lo demás ha sido, voy a hacer exactamente. Es, es como Mourinho Aquí le gusta el fútbol, que no sé si hay alguien aquí. Esto es como Mourinho, Ahora mismo Mourinho no es capaz de ganarle a nadie. Pues Zack Snyder es lo mismo. Lleva 15 años haciendo lo mismo. Y quiere que todo sea lo mismo. Eh, esta película lo muestra, que es lo puto mismo, que hace siempre. Y, quiere, y, y no sé si él quiere innovar o la gente dice que ha innovado no, no ha innovado lo que pasa y esto, yo creo que la idea de esta película es un poco así, que como he dicho al principio vamos a ver, ni la película es tan mala ni la película es tan buena la película se va a olvidar dentro de poco salvo que la gente les dé mucho bombo en cuanto a estar todo el día, pues yo llevo una semana y media sin parar de ver Solo la Liga de la Justicia en redes sociales. Sí. Pero creo que se va a olvidar, porque no, no, no aguanta, no aguanta, pero no aguanta por lo que te dije en el programa anterior. Eh, no se puede... La, la, la historia es un puto calco de, de, de Thanos, total, de la historia de Thanos. No sé sí. si es que los cómics de DC copiaron a los cómics de Marvel. Si es que están incopiando eh, eh, ahora con las películas la historia, pero es que es la misma historia. Pero es la misma historia, mucho peor narrada, mucho peor. Eh, eh, bueno, mucho peor narrada porque tiene menos películas, tiene menos presentación de personajes, tiene menos recorrido en la historia. Eh, es imposible hacer un malo mejor que Thanos, es imposible hacerlo. No, no hay, o sea, del, el, Thanos Infinity War, porque luego en game ya es otra cosa. Pero lo que es Thanos Infinity War es imposible hacer un malo mejor, porque no existe. El único malo que yo recuerdo que es igual de bueno es el de la momia. No, no era la momia. Bueno, no me acuerdo, es una película de una momia, pero que no es la de la momia. <risa> en, 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 cuando tú empatizas con el malo, y el malo es muy malo. Eh, uh -huh. ahí tienes el mejor malo que se puede hacer porque has empatizado con él normalmente con el malo no se empatiza eh, entonces eh, hay una idea que he visto por ahí, no es mía, no quiero atribuírmela, pero me gusta y creo que es lo más acertado que se puede decir eh, no es tanto una película de superhéroes o una buena película de superhéroes sino una magnífica eh, un magnífico cierre de la historia que tiene detrás el haber llegado al Snyder Cut es un muy buen cierre para la historia de detrás, para todo el lío que tú has comentado, que se ha tenido que hacer otra vez, que no sé qué, no sé cuánto pues está guay, la ves y te, y te lo pasas bien y tal y cual pero no es seria la película no es nada seria es, bueno, no, no quiero decir que sea una comedia, sino que no es seria porque la historia no está bien contada y ha dado igual que haya hecho un mejor montaje una mejor fotografía una mejor linealidad de los de los del argumento que haya quitado escenas de la anterior película que eran horrendas pero es verdad que el que el, por ejemplo el momento el momento creepy de, de Flash con la chiquilla tocándole el pelo uh, Joder, tío estamos en 2021 sabes no en no en el 87 entonces, no sé, no sé, no sé. es un poco raro, Es, es... no sé, es que no... el problema de esto ha sido el bombo, porque sin el bombo es una película que te ves, que te lo pasas bien en el cine, si es que hubiera llegado al cine, eh, y ya está, y no habría más, porque no va para más la película.
1: Sí, yo creo que a DC, bueno, muchas cosas, eh. a DC no le va bien cuando intenta parecerse a... a a Marvel, a las pelis de Marvel, porque están, como dice, años luz, les hagan 30 películas, entonces, bueno, a ver cómo van haciendo las cosas, el, el nuevo Batman, etcétera, el Joker, etcétera. Uh -huh. Pero creo que a Warner le va bien, o a DC le va bien cuando hacen, pues eso, pelis más pues tipo DC, más oscuras, más como el Joker de Joaquin Phoenix o el Batman de Nolan. Eso para mí es insuperable en cuanto a superhéroes. Es otro rollo y es otra liga, el juego de palabras, con con el universo Marvel, pero si quieres hacer, como tú dices, el mismo Thanos este que es insuperable porque el malo de aquí de, de Zack Snyder el, la bestia esa llena de hierros y tal, claro es que no empatizas porque es que no le ves ni la cara prácticamente no, no eso hay un amasijo de hierro que no, 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 no aporta mucho Así que sí, yo creo que, que le va mal, pero bueno, quizá de empiece a ir mejor con, con esta carta de presentación de Zack Snyder, con todos los proyectos que tiene delante, vamos a ver el nuevo Batman de Robert Pattinson, a ver a ver qué tal, eh, todos los proyectos que tiene, que si una peli centrada en el Joker, que si una nueva Catwoman, etcétera, etcétera, Eh, Pero bueno, y en cuanto a lo de 16, novenos, cuatro tercios que ha abierto yo el melón, eh, sí. O sea, parece que es ahí como un alarde de creatividad y tal, que ha inventado la rueda y pues claro, pues es simplemente que ha cambiado el formato, el formato que se ha usado prácticamente toda la vida y que no veo justificación ninguna en utilizar un cuatro tercios, que es una imagen más cuadradita precisamente en una película de acción en la que hay paisajes chulísimos y universos y fantásticos y tal, que lo que mola es ver pues las montañas, los acantilados las explosiones y todo eso y entonces claro, un cuatro tercios pues se queda un poco más limitado me gustaría... Eh, que Zack Snyder nos cogiera el teléfono se viniera aquí un día a After y nos explicara eh, la decisión por qué la tomó y bueno, si, si nos convence pues quizás sí que tenga algo detrás pero así a simple vista, como tú dices no Y no, no quiero decir, con lo que he, he dicho que antes porque
0: a veces uno se acuerda de lo que va diciendo y, y quiere aclarar cosas no no quiero decir que Zack Snyder sea mal director ni muchísimo menos, ni que me caiga gordo ni nada, a mí me gusta solo que no es Dios, ya está Dios es Villeneuve, pero no es Snyder sí entonces hay que eh, jopetas, es que cuando hay, hay tanta posibilidad de decir lo que uno piensa y, y se tiene tan poco bagaje, yo no hablo de física tío, no tengo ni idea de física entonces sí. intento no hablar de física entonces hay que tener un poco más de, de conciencia de no por ver las 20 películas más destacadas de cada año es, se tiene el, el bagaje como para hablar de ciertas cosas hay que tener un poco más de y fijarse en otras cosas y creo que el problema de esta película básicamente es el, el toda la historia que tiene detrás eh, todo el recorrido que tiene la la franquicia en sí como tú ya has dicho y creo sí. que deberían utilizar este Zack Snyder Cut para cortar y empezar otra vez porque si no no lo van a no no van a poder como quieran remontar esto no van a poder
1: Sí, eh, apunta todo un poco a eso. Eh, habrá que ver, habrá que ver. Eh, lo que sí está claro es que yo creo que por lo poco, bueno, por el metraje que yo he llegado a ver de momento, supera el otro destrozo que hizo sí, 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 sí. Wedon y que con problemas de producción, etcétera, etcétera. La sombra de Zack Snyder, las escenas que ya había grabado, las nuevas que quería grabar Josh Whedon que venía del universo Marvel, eso era un, totalmente un despropósito. Absurdo. Así que bueno, eso por lo menos como tú dices ha ordenado un poco y ha hecho un cierre a esta etapa de Warner y como, como apuntas yo creo que lo mejor sería reiniciar a partir de aquí de cero y, y a ver hacia dónde yo va sí, la, la franquicia pero Si bueno. le
0: sirve a los oyentes para aclararse de mi opinión, muchas veces aclara, yo a la anterior le tengo un 2 o una cosa así ya, ya <risa> a esta le he puesto un 6, le pondría a lo mejor un 6 y medio, quiero decir que uh, no, no me ha dejado de gustar pero ya está uh -huh. Hasta ahí, señores.
1: ¿Y, ¿Y Ben Affleck qué tal? ¿Cómo lo has visto?
0: Bien, tío, pero se le, se le nota más delgado en algunas escenas. Y es más gordete mm -hmm. en, en las escenas que ya se habían grabado anteriormente. Y es un poco cantoso. No, a mí ya lo dije. A mí no, no esperaba nada de Ben Affleck como Batman. Y sí, sí, <risa> me, sí, me, sí me sí me gustó. Sí, me gusta como Batman. Me ¿Sí? parece que lo hace muy bien. Pero los dos actores que me pegan de verdad a lo que hacen es, es Superman y, y, y Wonder Woman son los dos que yo me quedaría sí. todos los demás los cambiaría
1: eh, sí. ¿por quién? en
0: Batman me, me encaja mucha gente yo, yo creo que se debería tirar por un fat vendor. o algo así, pero ya es más neto y, y en fin es difícil, no. pero hay varias, bueno hay varios nombres que podrían encajar pero yo tiraría, por todos los demás, tiraría. Y eso, y Jared Leto. O sea, Jared Leto, dale bola ya. Pero no con sí. Escuadrón Suicida y gilipolleces de esas. No. Sí. no, no voy a decir mucho porque no la has visto entera. Pero conforme sale en esta película, pues, así. Ah, Jared Leto, <risa> porque es lo mejor de, de la película esta. Bien. Entonces, es decir, eh, sí, sí. tal cual. Tal cual, una sí. historias, una no, cuatro o cinco. Que te entra, que te enlace con otros personajes para que puedas ir abriendo el mundo, pero yo me centraría en Jared Leto. Fíjate lo que te digo. Y a partir de ahí a, a correr. Superman no es mejo, no hay mejor actor, es imposible. Que haya mejor sí, actor que, mola, que, que, mola que Henry Cavill. O sea, aunque, aunque, mm. sea, aunque pueda, aunque haya gente que diga que pueda actuar mal o peor, y solo por, por, por porte, es imposible que haya sí. uno mejor.
1: Sí, eh, Clark Kent aquí llegó. Superman venido a la tierra, vamos, a la tierra real. Que ese, <ríe> es a ese chiquillo
0: lo, lo, lo han esculpido. No, no, no lo han parido.
1: Sí, Gal Gadot, obviamente, no. siempre ha traído como actriz de Wonder Woman buenísimas críticas con esta segunda parte también. Yo creo que por ahí también deben seguir los tiros. Mm. Y a mí, eh, Jason Momoa, como Aquaman, Jason Momoa a mí es que me mola mucho. Pero Aquaman, la verdad, que no me gustó absolutamente nada y creo que es un superhéroe eh, que no tiene fuste ni ningún sentido. Igual que tampoco me aportan nada al cyborg este o, o Flash. Bueno, Flash es más mítico y tal y le tenemos más cariño, pero a mí Flash también como superhéroe de la Liga de la Justicia. Es
0: que no me gusta como recurso. Es que no creo que una película de este necesite un gag cómico. No mm. lo necesita. Todo lo contrario. No, no le pongas gag cómico a a que es lo que hizo Joe Wedon y la cagó soberanamente. Sí. Y este la ha mantenido un pelín, o sea, tiene como un aire flash de, de ser el gag cómico y no, por favor, un DC es oscuridad, es otra cosa. Yo no me he leído dos cómics, pero mmm, yo qué sé, fijaros en Nolan, como has dicho tú, hacer sí. las cosas desde una perspectiva mucho más seria, mucho más oscura y te saldrán cosas. Coño, que tienen profesionales muy buenos trabajando. ¿eh?
1: Sí, sí, hombre, por equipo no va a ser, desde luego, y por claro, millones
0: Claro. Entonces, bueno, de eh, tiempo al tiempo ya veremos, ya veremos lo que pasa. Pero si no se centran, ya te digo, en Jared Leto un poco, ven a ver cómo le sale este nuevo Batman y tal, y a ver por dónde pueden tirar. Eh, a lo mejor este, este no me acuerdo de su nombre, pero este actor lo hace de puta sí, madre, el Robert, Pattinson. el Robert Pattinson, porque me parece un actor de puta madre, y, mm. y, y, la, y lo clava y es el Batman para los próximos 20 años, veremos, no lo sé.
1: Sí, el problema es que tampoco parece que se ponen muy de acuerdo dentro de la propia Warner Barra DC, eh, porque tienen varios proyectos paralelos para Batman, un Batman veterano, un Batman que no va a ser Robert Pattinson, un Batman con Robert Pattinson, eh, igual que el Joker, el Joker, bueno, la línea esta de la peli del Joker que nos encantó a todos, pero también está el Joker de Jared Leto, son ideas eh, películas, historias incluso universos distintos, paralelos es un guirigay, entonces creo que también eso confunde un poco a la gente en anim Animales de Presa el Joker da más risa que miedo uh -huh. y aquí en el Snyder Cut es un Joker con, con peso, entonces no sé eh, sí, creo que tienen que unificar un yo poco creo que, Yo y... creo que
0: es un poco de visión de futuro, de, en plan, yo no me muevo de lo que me esto tiene una cosa Marvel, yo ahora mismo veo cuál es la cuarta generación o sea, el, no me acuerdo, sí. la cuarta era que van a hacer de Marvel, que ya han empezado, se supone con WandaVision y el soldado de invierno y tal, yo cuando la vi y yo, yo y mucha gente hostias, que, que personajes más flojos, o sea, un chino por ahí que si eh, Hulk eh, mujer, que si WandaVision una serie, que si una película de, de, de Scarlett Johansson en fin, mm. todo como parece me, como que es menor y lo miras y dices, bueno, pues nada, tal. Y no se dejan llevar por. No se van a dejar llevar por lo que diga nadie. Van a seguir por ahí porque. Van a seguir porque tienen un plan estructurado de cómo hacer las sí. cosas. Y luego parece que cada vez que sale algo nuevo. Todo encanta. Todo encanta, todo encanta y todo va encantando. Todas las películas de Marvel han sido bien recibidas. Yo creo que menos las dos primeras de Hulk. Que incluso se obvian ya. Eh. Sí todo lo demás ha sido, ha salido muy bien y ha salido muy bien porque se tenía un plan, y tenía un plan para muchos años y no creo que lo hayan cambiado
1: no exactamente
0: sí, así es que, planificación, está sí, claro. sí. y querer hacer las cosas de una forma, que si te sale alguna cosilla un poco peor, como en game con respecto a Affinity War, pues no pasa nada, seguimos para adelante y seguimos con nuestro plan ha salido un poco peor pues qué le vamos a hacer Tampoco pasa nada. Yo me lo pasé pipa en, la, en, en el cine con esa película. Ya está. Eh, si quieres, sigo con Sky Rojo.
1: Sí, Sky Rojo.
0: Eh, es, el, es eh, Netflix? Serie Netflix española con elenco bastante guay. sí que Mira que a mí mi ángel silvestre no me gusta casi nunca y en esta no me desentona. O sea, que, que guay. Eh, Verónica Sánchez yo le tengo mucho cariño desde hace muchísimo tiempo. Eh, los serrano y todo esto, ¿no? Sí, y yo lo Serrano la vi, me la tragué entera cuando era pequeño, cuando era, pues yo qué sé, tendría 16, 15 años, me la tragué entera de arriba a abajo. Eh, la película eh, ha sido hipercriticada, y, y voy a leer porque eh, había un par de, para que se vea un poco por dónde va. Eh, otra coartada para el machismo y la violencia. Eh, convierte cada bofetada, cada humillación y cada amenaza en un espectáculo como que la gente se ha indignado bastante con la serie por cómo retrata lo que retrata no estoy de acuerdo, o sea, si piensas esto es que no sabes disfrutar de absolutamente nada porque la película te, te ríes, te lo pasas de puta madre eh, yo con el Silvestre y con el otro hermano eh, me, lo, me lo pasé súper bien con Verónica Sánchez, que es una... bueno, en la serie entera eh, es drogadista a muerte y te temer de la risa cuando va a colocar. Y es atrevida, es diferente, es algo que en España se ha hecho siempre, pero no se ha hecho con esta calidad, la, la serie tiene bastante calidad. Son ocho capítulos de 25 minutos para un seriéfilo, se ve muy rápido. De hecho, yo me la he visto este fin de semana en un pipas y he seguido con, con La Purga de Amazon que no sé ni por qué la estoy viendo, porque es, por lo menos la primera temporada es horriblemente mala, pero pues como me gusta la sangre, pues ahí estoy. Y, y la verdad que yo la recomiendo un montón, es que es rojo. Si te quieres pasar un par de días pasándotelo bien y tal, hostias, que es imposible que al segundo capítulo no te vengan cuatro furgones de la policía y estén todos arrestados. Vamos a ver, que es una serie, coño. Yeah. Que es que si lo ponemos real, ya te digo posiblemente al final del primer capítulo ya estarían todos en la cárcel y, y hacer la serie entera y, y habrá segunda temporada entonces hay que darle también un poco de cuartel y saber uno que va a ver cuando va a ver algo pero si vas a ver no Nomadland, que por cierto la he visto y si quieres te, la, te digo lo que, lo que pienso ah, bien, bien. Pues, vas, pues vas a ver no Nomadland, pero si vas claro. a ver Sky Rojo pues vas a ver pues un poco de gilipollez
1: Sí, es un toque gamberro y un poco el gusto por la estética, ¿no? Creo que la estética es interesante, sobre todo en ese club nocturno donde está el sofá este de Sky Rojo y demás, que, que lo interesante las chicas estas, muy chicas guerreras muy locas, eh, como tú dices persecuciones, cosas inverosímiles que es lo que mola de la serie es la, a lo que apuesta, me imagino. ¿eh? La
0: música es cojonuda obviamente no es música original es música que conocemos la gran mayoría pero está, está parece que está metida con un, con una agujica y hilo porque está cojonudamente puesta y una en una persecución, no me acuerdo en qué capítulo pero hay una en una persecución que es, yo me empecé a mear de la risa directamente y a mí me cuesta mucho reírme con, con cualquier cosa audiovisual eh, mm -hmm. porque la música está muy bien hecha, muy bien puesta en general me parece un, un, un muy buen producto muy buen producto y encima español que me da más gusto porque siempre como que me, como, como me cuesta un poco con lo español, pues me gusta, cuando sí. me gusta me gusta entonces, yo la recomiendo muchísimo y ya digo, a tirarle. Y quien bien, bien, eh, bien. piense que es un mal retrato de la prostitución, eh, o sea, de cómo se trata a las chicas en la prostitución y tal y igual, yo creo que es un retrato de puta madre. Porque las chicas mm, están eh, esclavizadas. Y en la serie se ve, ¿qué más quieres? O sea, que, uh -huh. Quiero decir, a las chicas se las traen de su de, del país de donde sean... Eh, les dicen que le van a salvar la vida a la familia o lo que sea, cualquier excusa, y le quitan el pasaporte y les dicen: Aquí no te vas porque me debes dinero. Y si te vas, te mata tu familia, esclavizadas. Ya está, si ya sabemos lo que hay. Entonces, tampoco te, tenemos que pretender que todo cambie conciencias. Hay, hay cosas para una cosa y hay cosas para otra. Creo que no Madland sí que cambia conciencias. O espero que quien la vea cambie, le cambie un poco la perspectiva. De, la que, de cuando vea a no alguien la, en la calle, no digo al típico borracho que se les nota, borracho o, 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 o drogadicto, que se les nota mucho los que son y los sí. que no son. Porque normalmente los que son, si no les dan nada, se enfadan. Los que están en la calle porque no han tenido más remedio, están están tranquilos, están intentando eh, pues comer hoy y ya está. Eh, y no más adelante va un poquito de eso sí eh, Chloe Zao, eh la directora
1: yo creo que ahora mismo de moda que se rifa a todo el mundo que de hecho va a hacer se va a pasar incluso al cine comercial con, con Marvel con la peli los Eternos
0: tengo Termos"? una ganas de ver los Eternos no te digo <risas> te lo juro eh, aparte por los actores que tiene también porque tener el, ahí a, a, a los dos hermanos Stark mola que tenga ah, sí, sí.
1: y no sé no sé para cuándo es el el para este año noviembre noviembre queda poquito eh, y bueno Cloezao a mí ya me gustó muchísimo con The Rider eh, que son es que son primas hermanas siempre lo digo The Rider y Nomad Land y Nomad Land pues bueno las dos afrontan un poco eh, pequeñas o mira con lupa pequeños espacios pequeños escenarios esos no lugares que, que siempre digo yo, lugares en los que aparentemente no pasa nada. En The Rider, pues el típico rancho perdido de la América Profunda, de en un pequeño pueblecito en la que la gente se cree que todavía viven en el oeste y van con las espuelas y el gorro. Y bueno, pues habla sobre un domador de estos de doma profesional de caballos salvajes y que tiene un accidente y ya está, eh, poco más, ¿no? Eh, con ese estilo que tiene la directora. Y aquí en Nomadland, pues otro pone el foco también en una pequeña comunidad que parece que... Yo la verdad que es algo que desconocía, pero me imagino que Estados Unidos, como hay tanta gente y, y de tantos tipos, pues que decide, digamos, vivir de forma nómada, ¿no? De ahí el título de la película. Eh, no es que sean sin techo ni nada de eso, como tú dices, lo típico drogadicto, lo que sea que se te acerca sino que hay gente que directamente... Eh, no, no quiere estar fija en un sitio se coge una caravana o un coche y se va y ya está y ese es su estilo de vida eh, sobre todo la directora yo creo que en ninguna de las dos películas toma partido ni juzga a nadie eso ya es tarea del espectador que, que muchas veces nos tratan como si fuéramos idiotas y no lo somos y bueno ella plantea una serie de cosas eh, de una forma muy sencilla, muy intimista con esa fotografía extraordinaria que te transporta a esos lugares que a mí que desde siempre me fascinan, ¿no? De, de Estados Unidos, esa América profunda, pero yo creo América que es central, no profunda. Sí. Sí, América es ya eh, profundísima ¿no? En, en The Rider o en, en Nomadland ¿no? que se van directamente ahí en mitad del desierto con siete caravanas ahí y la gente pues haciendo sus hogueras y contando anécdotas básicamente
0: Sí, hombre, la mayoría de la gente que, que muestra la película eh, sí que son gente que en la crisis de 2008 se han, se han quedado un poco colgados entonces lo que deciden es sabiendo que van a tener que moverse mucho de trabajo para poder ir trabajando dos meses aquí, tres meses allí porque es cuando hay faena, por decirlo así, en esos sitios y es donde uh -huh. los van a poder coger. Son gente de, de, de 40 y muchos a casi 60 o más. Entonces son uh -huh. gente que le cuesta trabajar y que, bueno, sí que retrata un poco el, el, los chungos que lo han pasado mucha gente y que lo siguen pasando. Veremos a ver con el coronavirus si no lo pilla alguno también. Eh, uh -huh. eh, entonces es... Me parece que... Y ahí estoy de acuerdo contigo aunque no se posiciona porque me parece que tanto eh, da el visto bueno de, de aferrarse a menos de lo que tenemos. Que está muy bien que nos aferremos a menos de lo que tenemos si las circunstancias nos llevan a ello. O sea, yo siempre lo he dicho eh, a mucha gente. Eh, si te toca vivir por lo que sea con menos, no te, que no te de pesambre, ¿no? Que al final lo que importa es tomarte un vino con unos amigos y una comida en el campo. Lo demás da igual. Eh, pues un poco es lo que quiere expresar la película. Que la, la cuestión es con quién te juntes, lo bien que te lo pases y las experiencias que tengas. Y ellos lo que decían, lo que tú dices, viajar para poder tener sus últimas experiencias. Eh, porque la mayoría pues, pues les quedan pues yo que sé, de 10 a 15 años o de 5 a 15 años de vida. Y, y lo único que quieren es trabajar lo suficiente para subsistir y poder tener esas experiencias la película me mola bastante creo que es en cuatro tercias aquí nadie va a decir nada <risa> sí. Eh, sí que es verdad que no es, no es tanto yo había escuchado a cuatro o cinco que más o menos les tengo cogida la medida de que si le gusta a él me, me va a gustar a mí eh, y a ver, no no. Yo ya, yo ya estaba diciéndole la semana pasada que los Oscars eh, o en general los premios grandes Globos de Oro, Oscar y demás este año iban a subir, subir un bajón que es lógico porque no se han estrenado casi películas eh, y me, me da la sensación de que sí por ejemplo, he visto una joven prometedora con Cari Mulligan, me parece mejor película también es verdad que la historia es mucho más entretenida y es de otro rollo eh, salvo, he visto tres de la mejor actriz principal, he visto tres Cari Mulligan se los lleva desastre de se lo seguro? lleva. Me faltan las otras dos, pero desastre de se lo lleva porque hace, hace el mejor papel de su vida. Básicamente. Y la película está muy bien. Y también es una... Bueno, no. No, no tan bien como Nomadland, pero es una ópera prima que, joder, que tu primera película está esté tan bien hecha, ole. Sí.
1: ¿Y qué te parece la actriz de Nomadland? Eh,
0: Frances McDormand. Es que hablar de Mac Frances McDormand es como hablar, yo qué sé, de... Sí, hay que bien, ¿no? Sé, Claro, es como hablar de. Ahí no me sale el nombre, coño. De la, de la que más nominaciones al Oscar tiene en la historia. Eh... La, sí, sí, la de mama mía, por ejemplo. La de los ah, puentes sí, de Madison. Sí, sí. Es que no me acuerdo sí, sí. de los nombres. Eh, eh... Tengo un problema. Sí. <risa> Meryl Streep, Meryl Streep. Meryl Streep. Eh, hablar de Meryl Streep o hablar de Frances Mandorman ya de cuatro o cinco años para acá, es la confirmación mm. de que esa mujer hace. Hago lo. Eh, Andrés Montes decía con Saquil O'Neal cuando jugaba, hago lo que quiero cuando quiero y lo que me da la gana. Pues esas dos mujeres hacen lo que quieren cuando quieren y lo que les da la gana y siempre les sale bien.
1: Chapo. Sí, porque hace tres años o así también McDormand eh, se atrevió o le apeteció hacer esta peli también muy pequeñita que fuera de tres anuncios a las afueras que yo no sé si la viste que también, también mejor, a mí me gustó bastante también. Yo,
0: yo creo que esta vez no debería llevarse el Oscar. Si se lo lleva Ole, genial, porque hace muy buen papel, en ¿no? Nomad. Pero creo que en el de en el, en la que acabas de nombrar fue mejor papel y me da la sensación de que hay mejores papeles por ahí. Pero, bueno, no, no me parecería mal, ¿sabes? Que se lo lleve. Uh -huh. Vale. Eh, bueno, ¿más cositas?
1: ¿Alguna cosita por ahí de cine? Que ya sabes que yo también, igual que tú te apuntas las series, yo estoy aquí expectante La verdad que que, las pelis.
0: La verdad es que no, porque... Eh, no. tengo, sí, no que, que, sí que quiero comentarte una cosa, también así como efectos hype. Tengo una peli de, bueno, una peli de Quentin Dupiox del 2010 que se llama Ruber, que alguna vez la habré comentado por ahí por algún post algo, que es de una rueda asesina neumáticos, ¿sí? Sí, sí y eh, quiero ver si puedo verla en, aquí en un stream y que la veamos en el stream no sé si voy a poder por el tema de copyright y tal, pero como es a una ver. película súper escondida, bueno súper, no es tan escondida, pero bueno, no es tan conocida, eh, me molaría verla mucho y echarnos unas risa muy grandes viendo esa película
1: Vale, pues sí, Ruber, ¿alguna vez alguna vez la has mencionado en estos programas de After Dark? Para la gente que le gusta lo creepy, la serie, iba a decir B, quizás sea C, H o la Z. Que, la que tú quieras. En la que tú quieras, Ruber, ¿no? El neumático o la rueda asesina, que vamos, yo no, no la he visto, la verdad, pero bueno. Seguro que está
0: en Filmin. Esas son las pelis que están en Filmin. Sí.
1: Eh, oye, la que de, no sé si has visto, creo que lo cuentaste también la semana pasada, la de The Sound of Metal, que también se está no visto muchísimo de ella. Ah, bueno. ah pues está disponible en Amazon. Amazon. Es que me estoy haciendo ya la lista de las pelis que, como este año, no se pueden ver prácticamente nada en el cine. Aunque, eh, por los menos, aquí en la región de Murcia desde donde hacemos el programa, sí que se están abriendo otra vez las salas. Y va, va a abrir, por ejemplo, Centro Fama dentro de la semana que viene, con su ciclo de versión original y demás pero bueno, no tenemos acceso tanto a las pelis entonces hay que buscarlas en plataformas Mank, por ejemplo, está en Netflix eh, The Sound of, eh, of Metal está en Amazon eh, Nomadland y, y la otra que has comentado de la mejor actriz, no sé Una si... joven prometedora la, la joven prometedora ¿Está en alguna plataforma disponible? Yo no
0: puedo hablar, no me han dejado hablar
1: <risa> ¿Las la, la has encontrado, ¿no? por ahí? Las la, 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 has encontrado, sí <risa> Vale, y no más, Dan, que yo creo que tampoco está wow. disponible en ninguna plataforma. Eh, por ejemplo, pero sí está el juicio de los siete, que ya hablamos, ¿no? Sí. Aaron Sorkin Aaron Sorkin pues de los <risa> mejores guionistas del momento o de los últimos años, que también dirige. Eso quizás sea la asignatura pendiente, pero bueno, está en Netflix también. Es una serie, perdón, una película pues muy disfrutable, la típica americanada. Está el juicio y tal, que lo hace bien lo los dramas legales. Lo hace bien. Está bien. Eh, esas, siempre, esas pelis siempre mola verlas. Y bueno, eh, también tenéis la madre
0: del blues que es de claro. eh, sale Viola de Davis y están sí. nominados Viola de Davis y Chad, Chadwick Boseman que es eh, Pantera Negra. Es su uh -huh. última aparición, uh -huh. obviamente, antes de fallecer. Eh, sí. Y están los dos nominados. Y yo la vi nada más salir en Netflix. Y la peli está muy bien ¿eh? para una peli que retrata los años 20 en Estados Unidos, o un poco de música y tal y cual la pelista guay, no me parece para nominar nada de, de ella pero sí. oye, guay, guay
1: No me extrañaría que ganara un Oscar le dieran un Oscar póstumo y tal ¿no? que esto a es... en Hollywood le mola mucho Sí, yo, yo ya te lo dije, lo
0: normal, normal es que se lo den solo por, solo por haber fallecido que es una pena, pero nunca me gusta hacer estas cosas por estas cosas igual sí. que cuando digo que se premia a la mujer porque este año se quiere premiar a la mujer, no, premiala porque se lo merezca igual sí. que a cualquier otra persona pero bueno, me parece sí. bien que se reivindiquen ciertas cosas que a lo mejor ahí tienen que reivindicar. Eh, la, por, por darle a la madre el blues a al, algún punto para que la vea la gente que nos esté escuchando, eh, mi padre que a veces se queda ahí a, en el sofá a, a mi lado, viéndolas la, se la tragó entera, ni se durmió sí. ni nada y le gustó. O sea que eso siempre es bueno, es positivo.
1: Esa es pr prueba de fuego, ¿no? Sí, sí. <risa> Vale, pues, eh, no sé, si tienes algo más por ahí en el tintero, yo creo que, vamos, como siempre hemos dicho aquí, no nos hemos
0: puesto la reforma
1: improvisada. ya ha salido
0: más corto el programa, pues ha salido más corto, no, tampoco pasa nada. ¿no? Sale más
1: corto, pero bueno, recomendaciones ahí, montones. Yo, para cerrar un poco el círculo, conforme hemos abierto el programa, Apple TV, de verdad, si alguien se lo está pensando todavía, que, que se... Iba a decir que se matricule, ¿no? Que se dé de alta en la plataforma. <risa> <risa> que se dé de alta a $4.99. Oye, te puedes dar de alta un mes, verte prácticamente todo claro. el catálogo, porque es muy poquito lo que tiene, y darte baja y esperar a que vaya vaya creciendo. Pero es que todo lo que tiene, todas las series son interesantes. Tienen algo diferente, tienen algo de, de calidad, ¿no? Hay algunas, bueno, más eh, normalitas. Eh, como por ejemplo defendiendo a Jacob y tal pero que es un serión, el típico thriller también, este policíaco que mola mucho, o sea que Apple TV eh, a muerte y sobre todo pues esta que comentábamos hoy eh, Los Sinaris, que a todos los fans de los thrillers estos raros y, y muy bien realizados tipo pues eso eh, Mulholland Drive y todo esto creo que va a molar mucho
0: Pues ya está, yo daría por concluido, eh, Apple TV mmm yo estoy muy de acuerdo con él porque fue fue Cristóbal el que me hizo que me la pusiera hace un año más o menos y me vi las cuatro series que tenía y me encantaron tiene una calidad buenísima tiene a mí me da la sensación de que tiene una calidad que dentro de unos años puede ser superior a HBO si siguen haciéndolo igual porque son HBO lo que le falta a lo mejor es encontrar una gran historia no un poco de tiempo para encontrar una gran historia pero son nivel HBO, mmm, a lo mejor un pelín por encima, según qué. Porque HBO sí. últimamente me está decepcionando muchísimo. Eh, aparte es que no saca absolutamente nada. Y la mitad <ríe> de las cosas problema. que saca eh, son de otras plataformas. Pero bueno, en fin. Y encima ya como en, eh, llevo unas, llevo cinco días esperando los subtítulos de un, de un capítulo. Y se lo, se lo he dicho por Twitter y me dicen, sí, sí, está, está escalado. Y digo, pues muy bien. ¿El que ¿La montaña? Porque aquí <risa> aquí los subtítulos cinco días, tío. En un joder, coño. Si sí, yo me la puedo ver in en inglés, pero quiero subir un subtítulo que no me gusta perderme la conversación de una serie que me está gustando. Porque es Snowfall, Sí. serión, me parece un serión mm. que te cagas. Entonces, por favor, por favor, HBO, te lo pido, por favor, porque estoy a, a nada eh, de quitarmela. A nada. No, no,
1: no. La verdad que la aplicación siempre ha ido un poco como el culo, todo hay que decirlo. <risa> la aplicación de HBO es bastante lamentable. Esperemos que con la llegada de HBO Max y la eso, eso es integración, etcétera, y contenido en 4K y demás, pues la cosa mejore. Pero la aplicación eh, funciona regular. Y es cierto que sí, yo estoy en un periodo extraño de barbecho esperando grandes series Estoy rascando por ahí donde puedo para buscar cosas interesantes porque hay muy, muy, muy poquito. Eh, ya te veo que siempre es la que da las mayores alegrías, pues de momento está la cosa, como, como apuntas, muy, muy parada. O sea, Salvo los dos especiales estos de euforia y alguna sí, cosita sí. que han sacado este año,
0: un poco más. También te digo que voy a ser un poco más selectivo con las series y empezar a ver otra vez más películas. Ir combinando lo que más me gusta de los dos sitios. Y a lo mejor ver algunas series menos que en estos dos últimos años, pero también darle a las películas porque si no, al final me pierdo muchas cosas que me gustan y no,
1: sí. y,
0: y no mola. Y aparte, que tú eres el de las series y yo el de las pelis, tío. Sí. Tenemos que hacer algo ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, exactamente. Y, y claro, yo, yo es que tengo algunas losas y algunos lastres, como por ejemplo seguir enganchado a The Walking Dead y demás. Entonces, claro, eso me quita mucho tiempo a mí para ver para ver cine. Eh, lo digo porque a lo mejor la gente no se ha enterado, pero ya vamos por el episodio 3 de The Walking Dead, es, eh, esa temporada especial de 10C que se ha llamado con seis episodios, un poco de relleno para eh, el plato fuerte que será el año que viene de la temporada 11, que es la última, y dentro de dos semanas se estrena también la, la nueva temporada de Fear de Walking Dead, que ya zombies hay tantos y de tantos tipos que uno pierde la, un poco la noción, pero bueno, eh, se estrena la, la temporada y yo creo que es la 5B de Fear de Walking Dead en, en un par de semanas, y claro, yo es que llevo tantas cosas en danza y que me da, me da pena desprenderme de ellas porque ya son muchos años viéndolas, que eso me quita mucho tiempo para cine, aunque es cierto que ahora estoy viendo bastante cine, precisamente porque hay, hay una escasez creo yo de, de series importantes.
0: Bueno, nada, Wonka Wai a partir de no sé bueno. qué día, eh, abril creo 5 de abril, eh, sí. siete pelis a tope con sí. ellas
1: a tope. Y pues nada, a todos a tope. Yo sé, siempre me gusta hacer una recomendación. Hoy hemos recomendado un montón de cosas, pero sí os quiero animar a que, por ejemplo, en Spotify, sigáis nuestra lista oficial con canciones de cine y series, porque a, eh, a los dos nos mola mucho todo el tema de bandas sonoras. Así que si buscáis en Spotify la lista After Dark Cine y Series, pues ahí tenéis, pues, yo no sé si son 17, 18 horas de, de música de series y... Y peliz que hemos seleccionado con, con cariño. Así que esa es la recomendación. Y por lo demás, pues nada, eh, nos vemos en el próximo programa. Ya sabéis que ahora estamos cogiendo ritmo de nuevo. En dos, tres semanas estamos haciendo programas, seguro. A lo mejor hacemos el pequeño parón ahora por, por vacaciones. Y podéis escucharnos, pues como siempre, en Apple en los podcasts de Apple, iBox eh, iTunes, Spotify y ahora también en nuestro canal de tweets a través de esta plataforma maravillosa que es DM Studio, con un montón de contenido no solamente After Dark, sino otros programas no y además, eh, muy fácil de encontrar en Twitch, Ricardo, recuerda, ¿no?
0: Pues de, hay, hay que cambiar, porque no me ha dejado Twitch hacerlo como DM Studio, hay que poner Studio DM todo en minúscula y la gran novedad de After Dark es poder verlo en YouTube, o sea, poder vernos las preciosas caras que tenemos, y si el que quiera verlo en, en el momento en el que se graban, pues aquí estamos para que nos podáis ver. Algo que antes los podcasts hacían eh, a través de Patreon y pagando, ahora es gratis, uh -huh. o sea, que no, no os quedéis ahí. Uh -huh.
1: Pues nada, apuntado queda, las nuevas tecnologías al servicio del cine de las series de After Dark así que nos vemos prontito en el siguiente programa que será ya el 206 esto va cogiendo carrerilla ¡Hasta pronto!